0: Euh, Céline, est-ce que cette violence contre les élus, elle reflète une société qui serait elle-même de plus en plus violente
1: On va d'abord écouter ce qu'en pense le sociologue Michel Viviorka.
2: C'est surtout le symptôme d'une société où les gens passent à l'acte plus facilement, je pense, et d'une société où il y a de la haine. C'est quelque chose qui me frappe. Je n'ai jamais vu un tel déploiement, en quelque sorte, un tel déferlement de haine que celui que nous vivons. Et la première fois que j'en ai pris conscience, c'est quand le chef de l'État est allé à, au puits en velay pendant le mouvement des Gilets jaunes. Il est allé soutenir la préfecture qui avait été euh, euh, malmenée, disons les personnels de la préfecture, par les Gilets jaunes. Et à la sortie, il y a eu des reportages des qui le montrent très bien, il a été coursé par peu de monde, mais quelques personnes qui étaient mues par une haine d'une violence vraiment inouï. Et donc, je pense que quand des soixante et quelques pourcents de la population dit oui, il est méprisant, ça fait partie du dossier de ce sentiment d'être méprisé chez certains s'exacerbe en, en haine et ça c'est très grave.
1: Mais la violence va bien au-delà de la sphère politique. On va regarder les chiffres d'abord du service de statistique du ministère de, de l'Intérieur. Il mesure l'évolution de, de la délinquance à partir des affaires qui sont traitées par la police et par la gendarmerie. Donc, ça ne comprend que les affaires où les victimes ont, ont déposé plainte. Les chiffres les plus récents portent sur l'année 2022. On regarde d'abord les violences à l'égard des biens, les destructions et les dégradations volontaires. Donc, l'augmentation est très légère, un hein plus 1% sur un an. En fait, ces dernières années, on est à un niveau relativement stable. Maintenant les violences aux personnes, les coups et blessures volontaires. Eh bien, le nombre de victimes augmente fortement, plus 15% en 2022, c'était déjà plus 12% en 2021. Et cette hausse du nombre de victimes de coups et blessures volontaires, en fait, on l'observait déjà avant la crise sanitaire. Ça, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. La limite de ces chiffres, c'est qu'on ne sait pas s'ils illustrent une réelle augmentation de la violence ou s'ils illustrent le fait que les victimes posent davantage oui. plainte, déposent plaintes plus souvent, ou s'ils illustrent une augmentation de
0: l'activité policière. On a eu ce débat notamment avec, avec MeToo et les agressions ouais. sexuelles. Il faut donc compléter pour aller plus loin, pour comprendre, avec des enquêtes sociologiques
1: Oui, alors nous avons contacté donc plusieurs sociologues, Renée Zoberman d'abord, directrice de recherche émérite au CNRS, et selon elle, les enquêtes sociologiques montrent une très faible augmentation des violences physiques type coups et blessures. En revanche, les violences sans contact physique augmente Injures, menaces, regards de travers, de grossièreté, les rugosités quotidiennes. Ce qu'on observe, c'est effectivement une augmentation, un niveau en tout cas important. Et donc, une des hypothèses qu'on peut émettre, c'est que euh, le sentiment que la violence augmente tient moins aux violences les plus sérieuses qu'aux violences qui sont celles des relations sociales du quotidien qui en peuvent empoisonner la vie, et aussi parce qu'en effet, il est possible que la sensibilité des populations à la violence ait augmenté. Et pour euh, Michel Viviorca, la, la violence traverse toute la société et elle a de multiples visages.
2: On a de la violence terroriste. Bon, Aujourd'hui, mais bien demain, il y en a eu hier. Euh, et des choses extrêmement graves, l'islamisme en particulier. On a des violences subies par les femmes. La violence conjugale, le harcèlement, qui peut être partout. On a de la violence subie par les enfants, euh, dans les écoles, ça existe, euh, du racket, des choses comme ça. On a de la violence euh, subie euh, parce que l'on a euh, des pratiques sexuelles, des orientations sexuelles qui ne plaisent pas à d'autres. Bon, on pourrait comme ça continuer, il y a dans toutes sortes de domaines de la vie collective des violences, et donc on ne peut pas les réduire à la... À la conséquence de ce que dit la France Insoumise ou à la conséquence de ce que fait le chef de l'État. C'est un, un, un paysage qui est traversé de part en part par la violence. Et ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est où va conduire cette violence. Est-ce qu'elle va créer un climat qui va euh, favoriser les appels à l'autoritarisme et peut-être finalement les appels à l'extrême droite Peut-être. Ça peut aboutir à beaucoup d'autres choses. Et donc. Il y a une, le débouché politique de la situation actuelle reste très incertain. Céline, comment s'explique ce climat de violence
1: Eh bien, une piste d'explication, c'est le fait que la société, le monde est en train, sont en train de changer en profondeur.
2: Je pense qu'on est en train de changer complètement de société. On passe d'un type de société à un autre type de société. Donc, notre façon de vivre. Le numérique, les changements culturels, le rapport à la nature, le changement climatique, pour dire des grandes choses euh, d'un côté, euh, l'épuisement euh, de certaines valeurs d'un autre côté, euh, on rentre dans un autre monde. Quand on rentre dans un autre monde, le système politique est inadapté. Alors, la gauche, la droite, ça fiche le camp. Et euh, les institutions fonctionnent mal. Euh, si le maire de Saint-Brésent-les-Pins euh, démissionne, c'est parce qu'il n'a pas été entendu. Si un enfant euh, homosexuel se suicide, c'est parce qu'on n'a pas entendu. Si Samuel Paty est assassiné, c'est qu'on n'a pas perçu un certain nombre de signaux, etc. Donc, les institutions ne fonctionnent pas bien fonctionnent mal, n'entendent pas, sont incapables de gérer les, les problèmes parce qu'on est dans l'entre-deux. La violence, c'est, entre autres choses, un aspect de cette mutation qui nous fait passer d'un type de société à un autre. Alors ça,
0: c'est pour le constat, l'analyse, comment on agit, comment on en dit que cette violence.
1: Plusieurs pistes. D'abord, mieux réguler les réseaux sociaux. C'est ce que pense Jean-François Amadieu.
3: Par exemple, d'être beaucoup plus allant, d'agir beaucoup plus sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux et très vite, ne pas laisser ces situations dégénérer. Et Là, on a à être beaucoup plus, se doter des moyens, faire en sorte que sur les réseaux sociaux, on empêche et très vite, on agisse rapidement pour éviter, vous savez, c est, c est ce fonctionnement en boucle qui conduit de façon démontrée à des actions qui ensuite sont violentes. Et il y a toujours quelqu'un qui en sera destinataire et qui reste enfermé dans les boucles fabriquées par les algorithmes et qui va finir par passer à des formes d'action plus violentes. Donc là, il y a moyen d'agir sur ce volet réseaux sociaux, euh, ou les opérateurs, ou ces messages, et, et donner suite, éviter les discours de haine, et les appels à actions violentes, etc.
1: Deuxième piste, l'éducation, l'éducation des enfants, notamment. Écoutez la députée de la majorité, Violette Spilbou c'est l'éducation de nos enfants, c'est dès l'école, l'éducation citoyenne, la compréhension des institutions, l'éducation civile, et demain, l'éducation aux médias. Parce que les fake news, tout ça, ça propage n'importe quoi sur les responsables. Et pour prévenir les violences dans la sphère politique, le sociologue Michel Viviurka estime qu'il faut donner plus de place au débat, à la négociation.
2: Pour moi, le plus urgent est de redonner vie à tout ce qui permet le débat et par conséquent à tout ce qui permet la négociation. Soutenir tout ce qui crée, non pas de l'ordre, non pas du règlement des problèmes comme si on les réglait complètement en mettant la poussière sous le tapis, mais tout ce qui transforme la crise, ou les crises, en débat en conflit négociable. Nous avons besoin que les syndicats soient écoutés, s'organisent mieux, et soient plus capables de négocier. On a besoin d'un tissu associatif. On a besoin d'élus locaux qui soient entendus. On a besoin de médecins et de personnel soignant qui soient capables de, euh, de proposer collectivement et individuellement euh, des discussions pour qu'on modifie un système qui va mal, etc. On a besoin partout de reconstituer du débat et du conflit non-violent. C'est ça dont on a besoin.
0: Céline, le, la réponse à présent, le gouvernement a annoncé vouloir aller redire dire les sanctions pénales en cas d'attaque contre les élus.
1: Oui, pour euh, que les peines encourues en cas d'agression d'un élu soient alignées en fait sur celles qui sont déjà euh, appliquées en cas d'agression d'un policier, d'un gendarme, d'un pompier donc euh, les sanctions dans ce cas-là passeraient de 3 ans de prison à 7 ans de prison de 75 000 euros d'amende à 100 000 euros d'amende euh, c'est nécessaire, c'est ce que pense le politologue Dominique Régnier, on l'écoute.
0: Sur le plan pénal, nous ne sommes pas assez répressifs. Il faudrait être beaucoup plus sévère. Appliquer la loi, qui probablement est sévère, mais nous ne l'appliquons pas suffisamment, manifestement. Il n'y a plus d'institution capable de nous écouter, capable de nous répondre, ni capable de régler nos problèmes, ni capable de nous sanctionner. Donc c'est une sorte de euh, grand relâchement, dont moi je crains le pire. Christophe, c'est nécessaire d'aborder les sanctions, mais est-ce que c'est suffisant
3: non, non, ce n'est pas, pas suffisant parce que c'est tout un processus de rééducation finalement de, du, au civisme de la population pour qu'on reconsidère de nouveau les élus. Honnêtement, 99% et même plus de la population considère que les maires sont d'abord des gens dévoués avant de considérer que ce sont des, des adversaires. C'est le mandat mais, préféré des Français. Voilà, les... mais, mais le pourcentage de ceux qui défait par une décision ou choqués par le vote d'une assemblée départementale ou municipale considère que eh ben, la violence peut se substituer au vote ce pourcentage-là devient véritablement nuisible et dangereux puisqu'il passe à l'acte. Par ailleurs, ils font école. Et on a l'impression que, comme le disait Anne-Charlène tout à l'heure, le monopole de la violence légitime est passé de l'État au peuple, qui se dit aujourd'hui, désormais, c'est nous, par nos actes de violence, qui sommes plus forts que la délibération des assemblées. Et ce n'est pas seulement des violences physiques, vous savez, quand un département décide, avec des votes, de construire un aéroport, que c'est confirmé par des décisions de justice, parce que les, les recours sont légitimes, par un référendum populaire, et que finalement, on renonce à le construire, on donne l'impression que l'occupation illégale d'un terrain est plus forte que la démocratie représentative. Ça incite au passage de la violence. anne charlie
0: est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'on est une société, ou un pays, euh, où la minorité refuse d'être une minorité, ou a sûr. trouvé les moyens de, de faire penser qu'elle était moins minoritaire que ce qu'elle est en réalité
4: alors c'est vrai qu'en tout cas dans les modes d'expression, aujourd'hui on se rend bien compte que l'opposition n'existe plus vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat qui font qu'on s'oppose et qu'on choisit des idées opposées les unes aux autres. Mais au fond, finalement, c'est tout de suite la violence et la légitimité qui changent d'un côté ou d'un autre. Et c'est vrai que c'est ce que nous disait le sociologue Michel Viviorca. C'est comme ça qu'on braque le dialogue et qu'on ne peut finalement aboutir à pas grand-chose. Néanmoins, je pense qu'il faut faire attention à un mot, c'est celui d'augmentation ou de changement de la société par rapport à la violence. C'est vrai que ce terme de visibilité est beaucoup plus intéressant parce que, avec les réseaux sociaux, on l'a dit, avec l'immédiateté des informations, les choses vont beaucoup plus vite mais si on prend par exemple les coups d'État qui étaient notre manière de fonctionner pendant toutes les Premières et Deuxièmes Républiques la Troisième République et celle aussi de tous les mouvements anarchistes où on crée carrément la notion d'attentat aux personnes, on ne peut pas vraiment dire que notre société politique soit devenue beaucoup plus violente mais c'est surtout que la manière dont aujourd'hui cette expression n'est plus même secondée par des grands discours ou par des oppositions constructives font qu'aujourd'hui on se focalise là-dessus et il faut faire aussi attention aux violences et à la manière dont elles sont décomptées parce qu'aujourd'hui il existe ce qu'on appelle les enquêtes de victimation, ce qui fait qu'on est beaucoup plus vigilant là-dessus. Le ministère de la Justice a mis beaucoup de moyens ces dernières années, et ça aussi, ça rend le phénomène plus visible, plus audible, ce qui est une bonne chose, mais c'est pour ça que l'augmentation ou l'ensauvagement sont en tout cas quelque chose qui ne sont pas complètement réels dans notre sociologie. C'est ouais. aussi
0: pour ça que je, parlais de, je faisais le comparatif avec les, les violences sexuelles, c'est-à-dire que c'est devenu un sujet politique, donc on peut aussi estimer que l'explosion est due aussi à, cette, à ce nouveau prisme, c'est ça
3: aussi oui, la, la visibilité est devenue quelque chose de fondamental. D'abord, pour faire sortir des violences qui étaient enfouies et qui étaient réelles et qu'on voyait moins. Ça, c'est le côté vertueux, parce que ça permet de mieux les combattre. Mais aussi, parfois, ça les répand. Ça, fait, ça, ça crée un effet de, de, de contagion et d'exemplarité. Et il faut lutter contre ça. Alors, le problème, c'est que la réponse pénale, telle qu'on l'a vu décrite avec les, les 7 ans de prison, Bon, on n'arrive déjà pas à construire des places de prison. On est déjà à 72 000 détenus pour 60 000 places. On ne va pas non plus euh, développer ce, 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 ce champ-là trop longuement. Encore une fois, il faut repartir par une éducation qui recrée complètement le respect de la démocratie représentative.
0: Je vais faire mon, mon vieux, mais est-ce que les cours d'éducation civique devraient être, être remis au goût du jour On sait que Ils le sont, il y a des
3: ouais. cours, mais il faut aller, faut aller plus loin. Moi, je suis par exemple pour le vote à 16 ans, parce que je pense qu'en responsabilisant les jeunes dès le début, en leur disant tu vas être citoyen, ça va te créer des droits, mais aussi des devoirs. On peut réamorcer quelque chose. Je suis pour le vote obligatoire. Alors là encore, on ne va pas mettre les gens en prison s'ils n'ont pas voté, mais en créant une obligation, on crée une responsabilité. Ça doit participer de ce processus.
4: L'éducation civique, en tout cas, le sens citoyen, ça a toujours été plus ou moins un problème, un tabou aussi en France. On a eu beaucoup de mal dans la philosophie politique à développer ça. Donc c'est vrai que des cours de citoyenneté ou en tout cas quelque chose. alors Moi, je milite pour les cours de droit constitutionnel. Vous, vous en doutez Mais l'idée seule matière de droit qui m'intéressait. C'est normal. C'est la plus intéressante, Je, voilà, on est, est d'accord. Il, il faut le dire. Euh, néanmoins, c'est vrai ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette citoyenneté, il faudrait qu'elle revienne euh, à la base de notre démocratie.